0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de The Goat MMA Boxing. Sigma, comment vas-tu Ça va, ça va et toi frérot Ça va très bien, aujourd'hui ça va très très bien. Aujourd'hui ça va très bien, pourquoi Parce que j'ai deux surprises. Alors le sujet de la vidéo bien entendu c'est la suspension de Damien Lapilus pour trois ans, ça c'est un peu moins joyeux. Mes premières surprises, c'est que ne bougez surtout pas, parce que là vous nous voyez à deux, mais on a un invité... Donc, on fait la toute première partie où on, où on explique un petit peu le gros du sujet ensemble, donc à deux avec Sigma. Et ensuite, il y a l'invité, donc c'est Amina Youb, comme vous l'avez vu au, au, à la miniature de la vidéo. C'est Amina Youb qui sera avec nous pour parler euh, bah, de ce même sujet. Donc, ça, c'est la première surprise. Et deuxième surprise, c'est la nouvelle introduction de la chaîne, la nouvelle intro de la chaîne que vous allez voir dans quelques secondes. Et pour introduire cette nouvelle introduction, bah, introduire, c'est bizarre, mais bref, vous avez compris, je vais poser une question à Sigma. Sigma, comment dit-on « c'est l'heure » en anglais donc voilà, euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle intro en commentaire. Franchement, elle est légendaire. Toi, t'en penses quoi, Sigma ah, du lourd. Ah, là, là, là passé. Là,
1: t... Je ne sais pas, nous, on était
0: classés combien de chiens, mais es passé devant nous. La sienne, elle est bien aussi. Allez, check ça. ça, ça fait... <rire> ah,
1: c'est du, ah, du costaud. C'est du costaud. Non, franchement, c'est très, très propre. J'aime
0: beaucoup et ça donne envie de regarder les podcasts. Suis...
1: On est bien accueilli, comme à l'AEF. On est bien accueilli sur tes
0: podcasts. <rire> Donc, on revient sur le sujet. Un eh sujet un peu moins joyeux, malheureusement. Damien lapillus qui prend une suspension de 3 ans et euh, qui voit son record passer de 21-14, il me semble, à 17. 17-18 donc 17 victoires ouais. pour 18 défaites c'est terrible pour lui pour être vraiment vraiment précis euh... alors sur l'ancien record de, de damien Apulus malheureusement je l'ai pas mais je vais l'afficher à l'écran son ancien record et maintenant son, son record actuel donc c'est 17 victoires pour 18 défaites donc il est en négatif il vient d'avoir 34 ans c'est très 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 compliqué pour lui et donc, pourquoi il a été suspendu Pour une présence trop importante de salbutamol, donc qui, est la con... qui est la composante de la ventoline euh, dans son organisme, qui a été testé par voie urinaire, il me semble. Ouais, et donc, bon. du coup, par... ça a été testé par qui Par l'AFLD, qui est l'Agence française de lutte antidopage, qui ont mis beaucoup de temps, mine de rien, qui ont mis beaucoup de temps à, à statuer sur une décision. Et la décision, elle vient de tomber. Et quelle décision euh, très, très lourde.
1: Très, très lourde hein, comme décision. Euh... C'est-à-dire qu'en France, c'est l'une des... Bah, les seuls, si ce n'est la seule, qui va tourner des victoires en défaite et non les mettre en non-conteste, à ce timing-là, à ce moment-là de la carrière, comme tu l'as dit, pour un Damien Lapillus qui pouvait voir clairement sa carrière à, à quel âge 34, 35 décoller 34, hein. ouais. 34 ans, il y avait l'UFC Paris qui arrivait. Je ne sais pas si c'est des... On n'a toujours pas eu, on parle là encore en conditionnel, on n'a pas eu de communiqué, on a fait le podcast assez tard vis-à-vis -vis des autres confrères, mais il y a toujours pas eu de communiqué de la FLD. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Il y a juste eu ce changement d'apologie avec l'inscription officielle bah, pour cause de violation de, 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 euh, des réglementations euh, antidopage. C'est compliqué, ça fait très mal. J'ai envie d'aborder plusieurs sujets, notamment l'un que je trouve qui est assez, on va dire, malveillant vis-à-vis -vis des combattants, que ce soit pour Damien ou ses adversaires ou même ses partenaires d'entraînement, c'est-à-dire le timing. Hein. Quel temps Ça a pris énormément de temps, je trouve. Et ça, ça a été énormément préjudiciable, que ce soit pour les adversaires, que ce soit pour Amina B et autres, parce que que ce soit d'un point de vue financier, ça lui a empêché de franchir certains paliers. Parce que là, on voit que là, il a des victoires, mais il n'a pas eu les bénéfices financiers de ces victoires-là. Que ce soit d'un point de vue santé, euh, c'est dangereux. C'est-à-dire de permettre à, à, à un athlète supposément, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe encore via à, à la à LFLD, à pas de communiquer, de concourir sur plusieurs events et d'enchaîner, alors que tu es dans une situation qu'on peut expliquer, on va dire, assez flou, assez peut-être irrégulière. Euh, pourquoi maintenant Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps Et il y a peut-être des éléments de réponse que tu peux nous apporter.
0: Alors effectivement, moi, selon mes sources, euh, des hautes instances justifient ça, ce, ce long temps, bah, par la... parce que les procédures, elles sont longues, etc. En, en soi, ça peut se comprendre. D'un autre côté, est-ce qu'on ne peut pas se dire, dans le... quand il y a un doute, par exemple dans, dans le cas d'un athlète dopé, est-ce que ce ne ouais. serait pas mieux euh, de l'interdire de concourir ce qui, ce, qui peut, ce qui peut éviter de, 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 des chaos, ce qui peut éviter des... Sure. Notamment, par exemple, Marcel Cichev qui était dopé, qui a mis un chaos. Alors lui, ce n'est pas pareil parce que le dopage, l'enquête, elle, elle a duré beaucoup moins longtemps. Mais je peux penser à Amin Ayub, qui a eu, il me semble, une fracture du plancher orbital face à Damien Lapillus là où l'enquête était déjà en cours, donc on aurait pu éviter ça. Mais d'un autre côté, on peut aussi se dire que bah, la FLD, elle ne peut pas bloquer un mec pendant deux ans et le mec, il ne va pas concourir. Et si, à la fin, il est innocent, bah, il a perdu deux ans. C'est ça, le truc, en donc, fait. Donc, l'équilibre, il, il est vraiment compliqué à trouver. Euh, il est vraiment compliqué à trouver pour la FLD. Et aussi, le... c'est là qu'il y a un risque. C'est que des athlètes qui sont innocents peuvent se trouver… Euh... S'ils bloquent tout de suite, bah, ils peuvent se, trou ils se trouver euh, dans, dans les problèmes de, mmh. du fait de ne pas combattre. Mais si jamais euh, c'est un athlète qui est, qui est coupable, et bah, il peut mettre en danger ses adversaires, ses partenaires d'entraînement ou autres. C'est vraiment, vraiment regrettable ce qui
1: est en train de se passer, et surtout la manière dont ça s'est fait. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui ont critiqué le fait qu'on ait changé ces euh, victoires brutalement en défaite. J'ai envie de te dire, si tout le monde le fait, c'est la meilleure des choses à faire.
0: Moi, ouais, je, pense. Parce je veux juste rebondir sur ça, c'est parce qu'il y a des ouais. personnes qui prennent l'exemple des états unis Ouais. oui mais aux états unis lui il a fait ça il a pris moins écoutez les gars c'est pas parce que aux états unis ils prennent pas au sérieux euh, tel ou tel dopage c'est pas parce que aux états unis les sanctions elles, ne sont pas exemplaires qu'en France on doit faire de même moi je pense qu'en France on a un très bon modèle je pense qu'en France quand tu déconnes tu te dopes tu te fais découper au katana, ben désolé de le dire, mais c'est comme ça, tu vois. Et ça va inciter la jeunesse, ça va inciter les autres pratiquants à ne pas se doper. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, avec cet argument de « oui, mais aux États-Unis, ils ne sanctionnent pas aussi fort ». Oui, peut-être, mais ils font ce qu'ils veulent, c'est aux États-Unis. En France, on a la chance d'avoir des organismes compétents qui… Bon, compétents, ils agissent sur le long terme parce que ouais. voilà, c'est très très long. Mais par contre, quand ils rendent la décision, la sentence, elle tombe, elle tombe. Et ça incite tous les jeunes à ne pas se doper parce qu'il faut penser aussi aux jeunes. Et ça incite aussi euh, ben les pères, donc PIRS, les pères, les tout simplement à ne pas le faire non plus. Donc, je pense que ce n'est pas un argument de dire qu'aux USA, ils ne font pas comme ça, comme si il ne faut pas forcément se calquer toujours à leur modèle.
1: Là, ce qui va être intéressant de voir, c'est sur
0: le moyen terme, Comment est-ce que ça, ça va influer sur le matchmaking
1: des organisations majeures en France? Parce qu'on sait que ce n'est pas tous les combattants européens qui sont clean, entre guillemets. Et ce n'est pas tous les combattants européens qui, lorsqu'ils. Enfin, on va dire, la majorité, beaucoup de combattants européens, que ce soit polonais, américains, brésiliens et autres, notamment lorsqu'ils acceptent des short notices dans des organisations telles que le ARES, telles que le MMAGP, c'est un problème, ce genre de réglementation-là. Ils veulent savoir euh, si… Ce n'est pas qu'ils se dopent de manière volontaire, mais il y a des produits qui… Les, les législations ne sont pas partout les mêmes. Et là où certains produits où tu peux être, on va dire, de manière accidentelle, complètement euh, innocente, tu peux être pris, voilà, c'est assez paradoxal, mais ça existe. Il y a des gens qui sont pris alors que c'était involontaire. Les répercussions Exactement. peuvent être beaucoup plus graves en France qu'à l'étranger Est-ce que ça, ça va influer sur le fait que ça va être beaucoup plus compliqué de faire des matchmaking internationaux et notamment sur le short notice C'est une question à se
0: poser. Mais, 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 mais moi, je pense encore une fois que ce n'est pas la France qui devrait s'adapter au modèle du monde. Je pense que c'est le monde qui devrait s'adapter au modèle de la France. Parce qu'en fait, si tu es, si es dans un modèle où ce ouais, c'est pas grave, je me dope et puis je dirais que c'est un, un produit camouflé, que je n'ai pas fait exprès, au pire, au pire je risque quoi Un autre no contest bah en fait, il y en a, ils vont continuer à le faire. Et on va se retrouver dans des cas où il y a des Eliseo de Santos qui combattent contre des Benoît Saint-Denis. Un combat qu'on a, personne n'a envie de le revoir. Et on va se retrouver dans des cas comme ça, et même des cas encore pires. Alors que si le monde s'adapte au modèle français, OK, peut-être que, que c'est un produit camouflé, on va faire l'enquête, etc. Maintenant, si tu nous prouves que c'est vraiment pas toi, si c'est vraiment pas toi, c'est un produit camouflé, etc. Là, oui, là, on va... On va aller dans ton sens, fais preuve de ta bonne foi. Mais par contre, si c'est un, euh, un produit que tu as pris délibérément ou, ou un produit qui influe vraiment sur ta performance, là, la sanction, elle est de taille. Et par exemple, je ne sais pas, des petits Jedi Lachaud, ils ont pris moins, je pense, qu'un qu Damien Lapilus. Ouais. Alors, est-ce que. Est-ce que c'est la France qui est en tort d'avoir mis trop à Damien Lapillus, Ou alors est-ce que c'est les états unis qui sont en tort d'avoir mis pas assez à T.J. C'est une question à se poser. Et moi, j'ai ma petite réponse de mon côté. Je pense qu'en France, on n'est pas si mal. Je pense qu'en France, euh, quand un gars il déconne au niveau du dopage, il se fait sanctionner. Mais après, les gars, euh, voilà quoi. C'est intéressant de se dire, c'est qu'ils
1: veulent empêcher le sport de prendre une certaine trajectoire en étant si sévère dès le début. Et, et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas reprocher aux agences euh,
0: française antidopage. Les gens, ils ont lutté pour rendre le sport, euh, ils ont lutté pour légaliser le MMA. Au, autant que ce, ce sport soit propre et qu'on n'ait pas de dérive. Alors peut-être, peut-être que Damien Lapillus, c'est un exemple. Peut-être qu'ils se sont servis de Damien Lapillus comme un exemple. Peut-être qu de... peut qu'il y a des jeux de pouvoir. Peut-être qu'ils ne s'entendent pas avec telle ou telle personne et ils veulent faire ouais. un exemple. Peut-être. Mais encore une fois, je veux dire que. Ben, L'exemple, il va servir d'exemple et indirectement, ça va servir à rendre le sport plus propre et, et voilà. donc euh, Après, il faut voir la, la tournure des événements. Actuellement, là, on est le 23 mai, euh, donc l'annonce est tombée le 23 mai, on le fait le jour même. On n'a pas encore la, l, une, une vue globale sur le, ouais. sur le sujet. Il n'y a pas eu de communiqué, comme Sigma l'a dit, ni de la part d'Ares, ni de la part de la FMAF, ni de la part de la FLD. donc Du coup, on ne sait pas vraiment les tenants, les aboutissants. On ne sait pas si Damien Lapillus a les substances qu'il a prises exactement. S'il si a du salbutamol en son corps, peut-être qu'il l'a inhalé, peut-être qu'il l'a pris par voie orale, peut-être qu'autre chose. Et on le sait, c'est dans la vidéo de Clément Marcoux que je regardais. Clément Marcoux, il expliquait que le salbutamol, tu peux le prendre sous différents aspects. Et l'un des aspects qui est autorisé, ben, c'est l'inhalation. Parce qu'il n'y a pas forcément d'impact euh, sur la performance. Euh, mais par contre, quand tu le prends en forme de, de cachet, il me semble, et ben là, il, y a, il peut avoir des effets anabolisants. Donc là aussi, ce serait intéressant de voir le communiqué de la FLD, euh, les tenants, les aboutissants. Et là, on pourra s'attuer davantage sur, euh, sur cette sanction.
1: Étant anabolisant, je précise pour ceux qui sont un peu néophytes du domaine, c'est qu'il va tout simplement renforcer le développement musculaire, rendre un peu plus puissant, explosif, tout, tout comme des effets similaires aux stéroïdes. Donc là, c'est une autre dimension. Donc il y en a beaucoup qui se disent Ah, mais. Euh, euh, on voit beaucoup ça, surtout, ah, mais tomber pour de la ventoline, alors que c'est juste, ça ouvre juste les poumons, etc., etc., etc. C'est vraiment le principe actif qui est, rem... qui est mis en cause là dans, dans, dans le sujet. Et c'est dangereux. C'est dangereux que ce soit pour l'athlète ou pour bah, l'adversaire. Et là, il serait intéressant de voir ce qui va se décanter. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un problème au niveau de la justification, de la preuve de bonne foi de l'athlète Qu'est-ce qui s'est pas On ne sait pas. On, personne ne sait. Donc, on ne peut pas spéculer là-dessus. Mais en tout cas, on sait qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que sur Tapologie, qui est un site crédible, il y a les victoires qui ont été overturned, qui ont été changées, pardon, excusez-moi de l'anglicisme, pour cause de violation de réglementation
0: anti-dopage. Exactement. Donc, Damien Lapidus qui. Il passe en 17, bah comme j'ai dit au début du podcast, il passe en 17 victoires pour 18 défaites. Il y a toutes ces victoires récentes de notamment OARS qui ont été transformées en défaites, sauf une contre Kenan Kruschevski, le Brésilien, qui lui aussi a été contrôlé pour dopage, donc du coup ça s'annule. Et euh, bah ça fait un no contest entre les deux. Donc du coup là, il n'y a, a pas de problème là-dessus. Et donc juste pour rebondir sur le sujet de est-ce qu'ils ont voulu prendre Damien Lapillus en exemple ou se venger sur lui ou j'en sais rien, je dis ça parce qu'en fait moi selon mes sources, je, selon mes sources, le clan Lapilus aurait, je dis bien aurait, aurait pris un avocat pour attaquer la FLD pour non-respect du secret médical. Parce qu'on sait que, que l'affaire a été rendue publique par euh, Maître Fumier, ex la Transpi, euh, donc c'est eux qui ont eu l'info. Je ne sais pas par où ils ont eu l'info, mais en tout cas, ils ont des bonnes infos. Et, euh, et donc du coup, le clan Lapilus aurait... Euh, pris un avocat pour attaquer la FLD, enfin pour menacer d'attaquer la FLD pour non euh, attaquer en plainte en justice quoi, euh, pour non respect du, du secret médical. Donc ça c'est une info, euh, c'est une info que je tenais que je tenais à dire comme ça parce qu'on peut, on, on, tu vois il peut y avoir peut-être des tensions même si je pense pas que c'est que c'est réellement impacté la, la décision finale tu vois.
1: Peut-être le peut-être le temps le ça peut-être eu un impact sur euh, le, la durée des procédures. En tout cas, c'est intéressant de voir que là, c'est que des médias crédibles qui ont relayé l'info, des sites qui ont relayé l'info. Euh, moi, je trouve que c'est assez fascinant d'avoir un cas comme ça, surtout sur l'un des combattants majeurs français, hein, parce que Damien Laplu, c'est quand même quelqu'un c'est quand même qui a été en phase, euh, en marge de signer, pour moi, peut-être pas potentiellement possible, on ne sait pas, à l'UFC Paris, mais en tout cas, sûr et certain dans une grande organisation mondiale.
0: Maintenant, moi, moi je veux te poser une question, c'est est-ce que tu penses qu'ils ont tenté le tout pour le tout est-ce que, dire... que, est que tu penses que le clan Lapilus a, a, aurait tenté le tout pour le tout dans le sens où, ok, il y a des problèmes, il y a une démarche, il y a une, il y a une enquête qui est en cours, on sait que la sentence, elle va tomber, let's go, on va à res, on rafle tout, on prend les deux ceintures, on, on se met à l'UFC et après à l'UFC, on est tranquille. Parce qu'il faut savoir que cette sanction et cette interdiction, elle active en France, France. dans l'Hexagone. Donc, du coup, si. Il avait fait son run, il avait pris les deux ceintures, il s'était mis à l'UFC en, en septembre 2023, donc le 2 septembre 2023, euh, 2023 lors de l'UFC Paris, bah, il aurait été tranquille. Parce aurait déjà il... signé. Il aurait déjà signé. Quoique l'UFC Paris, c'est en France, mais vous avez compris, s'il avait fait son combat, après, il aurait peut-être pu combattre ailleurs. Mais est-ce que tu penses qu'il a tenté le tout pour le tout en y allant euh, Let's go, on y va, on y va. Et il s'est fait attraper par la douane juste avant Ça, c'est une possibilité aussi. C'est une très bonne question. Pourquoi Parce que c'est une bonne question dans la mesure où... La, la réglementation française, elle a cette
1: particularité de transformer les victoires en défaites, Et c'est cette réglementation-là, c'est ce critère-là en particulier qui donne la direction, euh, la qui change complètement la trajectoire d'une carrière d'un athlète. Et là, pour le coup, euh, c'est vrai qu'on peut se dire il y a eu énormément d'évents, mais est-ce que tu te dis il y a eu énormément d'évents parce que c'est dans la politique d'Ares de faire concourir ses combattants, notamment ceux du Factory, régulièrement Tu ne peux pas te dire là, on peut, ça reste de la spéculation. On peut se dire, oui, euh, il a concouru rapidement, il a fait la ceinture, ensuite ils l'ont rebouqué pour cette ceinture, ensuite ils l'ont fait descendre. C'est vrai que tu peux te poser des questions, parce que pourquoi est-ce que, par exemple, un certain, Damien Lapillus, passerait devant euh, certains autres athlètes dans la catégorie d'en dessous, qui étaient peut-être
0: potentiellement légitime à cette ceinture-là. Et surtout, Et... sur, surtout l'adversaire qu'il prend. Parce que Damien Lapidus, quand il est parti dans la catégorie, il n'a pas pris un contender qui était déjà là. Il a pris un vétéran UFC. Donc encore une fois, on peut se dire que c'est tout calculé. Il a pris un vétéran UFC qui vient de la catégorie d'encore en dessous, donc il est en 66. Il a pris un vétéran UFC, donc Marco Beltran, qui vient des 61 kilos. Est-ce que Fernand, il ne s'est pas servi de l'étiquette de vétéran UFC de Marco Beltran et qui, en plus, vient des 61 kilos pour le mettre dans la catégorie d'au-dessus Là, il y aurait un réel désavantage face à Damien Lapilus qui, lui, vient de la catégorie d'au-dessus encore euh, pour les faire se rencontrer et pour donner cette étiquette de « j'ai vaincu à un vétéran UFC à Damien Lapilus euh, » tout en ayant la double ceinture Arès C'est possible aussi
1: C'est voilà, des, des choses qui peuvent s'entendre. C'est des choses qui peuvent s'entendre. On ne sait pas. Après, c'est vrai que le, dans le contexte actuel, là, moi, je… Je peux comprendre qu'il y a des questions qui soulèvent de par ce critère-là, cette réglementation de transformer les victoires en défaites. Et l'idée la, la, du dernier run que tu soulèves, ça peut s'entendre en effet. On va voir ce qui va se passer. J'attends de voir ce qui est un communiqué ou pas. Pour l'instant, moi, je ne peux pas spéculer parce que je ne sais pas vraiment quelles étaient les intentions. Tu sais, quand tu as un matchmaker, tu as énormément de, de, de choses à prendre en compte. Quand tu as un organisateur, notamment M. Monsieur, euh, Monsieur Lopez, il a énormément de choses, ou, ou M. Sarfati, ou même tous ceux qui, qui s'occupent un peu de, de, de l'organisation, du matchmaking de, des combattants, tu as tellement pour me, pour me faire un peu l'avocat du diable. Tu as tellement d'informations in, à prendre en compte. Lui, il est blessé. Lui, il est combat là. Lui, comment est-ce que je vais le signer là Elle, comment je vais la faire ci Ce, ça, ce, ça, ce, cela. Que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux de se dire, ils ont tout magigancé
0: pour Damien. Mais ça peut s'entendre. C'est peut-être un peu capillotracté comme tu dis, mais, mais c'est possible. <rire> mais pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible. Tu vois, après, euh, je ne suis pas complotiste, mais ça ne m'étonnerait pas. Voilà, ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, je voudrais revenir justement euh, sur un épisode qui a eu. Bah justement, il y a, il y a eu un peu un boucan autour de, de ces accusations de dopage, de ces accusations de ventoline, etc. C'est notamment lors de l'interview face à face de la sueur. Ouais. Donc là où on a vu euh, un échange assez animé entre Guillaume Pelche qui est le manager d'Amin Ayoub. Et, et fondateur de la Bulgarian Top Team, et les frères Lapilus, enfin notamment Taylor Lapilus, hors champ, qui avait, euh, avait l'air très euh, virulent en, à, à l'encontre de Guillaume Pelletier, mm -hmm. euh, lui disant, euh, en gros, en gros ils, ont, ils lui ont reproché ou ils l'ont accusé d'avoir euh, contacté l'agence la, euh, française de lutte contre le dopage, donc la fld pour dénoncer les pratiques de, de Damien Lapilus. Donc, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode, euh, bah, de cette... Euh, de cette interview face-à-face, face, tu vois, notamment de, ce, de cette lorsque,
1: lorsque ça a eu lieu et ça a été organisé par nos confrères de la sueur, j'ai trouvé que le concept déjà était magnifique. Le, le, la réalisation était très top et je trouvais que ça, ça donnait du piment au combat. Ça m'a donné d'ailleurs envie bah, d'y participer. Alors, je ne sais plus si j'avais acheté mon billet à cette époque-là ou si j'étais accrédité, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça m'a poussé à participer à cet event. Et je me souviens que quand j'y étais, il y avait un engouement de fou. Et donc, ça a magnifiquement euh, participé à la promotion du combat. Après, euh, tu as soulevé un fait qu'il y, y avait une certaine euh, inéquité dans la disposition des micros, dans la disposition des salles, c'est ça, de la présence des salles oui, ouais.
0: Bah, bah ça, ça, je t'en avais, avais parlé en off, mais du coup, je vais, je, vais, je vais présenter un peu à tout le monde ce qui s'est passé. Donc voilà, encore une fois, selon mes sources, j'y viens selon mes sources, euh, donc, que ce soit l'équipe de la sueur ou que ce soit le staff d'arrest, je ne sais pas qui. Mais en tout cas, je sais que dans la salle d'interview, donc la salle d'interview où il y avait l'interview face à face entre Damien Lapillus et Amina Youb, l'entrée a été interdite, a été refusée à Guillaume Peltier, le manager. Et euh, en revanche, l'accès à Taylor Lapilus, qui lui était le coach, donc en gros, ils, a, ils occupaient la même fonction, tu vois. Euh, euh, Amin il est venu avec un mec, donc Guillaume Pelletier. Daniel Lapilus, il est venu avec un mec, donc Taylor Lapilus. Je ne vois pas pourquoi Guillaume Pelletier, lui, ça lui aurait été... Re... Enfin, ça lui a été refusé, selon mes sources. Et Taylor Lapilus, l'accès lui, est... lui aurait été autorisé... Euh, de surcroît avec l'installation d'un micro sur lui, etc. Est-ce qu'il préparait un drama Je ne sais pas. Parce que justement, on peut, on peut se questionner sur ça. Et on peut voir qu'il y a eu une altercation juste après ah. où on entend clairement Taylor Lapilus être virulent envers Guillaume Peltier et euh, on n'entend pas Guillaume Peltier donc déjà premièrement parce qu'il n'y a pas de micro <rire> donc on n'entend vraiment pas grand chose à ce qu'il dit là où on entend vraiment beaucoup Taylor Lapillus parce que lui il a un micro et aussi ben, je pense que Guillaume Pelletier il ne s'est pas forcément énervé parce qu'il savait déjà qu'il y avait des longueurs d'avance sur cette affaire tu vois. et moi, pareil, moi, moi je, connais, je connais bien Guillaume Pelletier j'ai déjà collaboré avec lui notamment sur le camp de la BTT euh, j'ai déjà parlé avec lui, c'est quelqu'un de très humain c'est quelqu'un aussi de très humain avec tout ce que ça comprend c'est que Quelqu'un de très humain, il ne va pas faire semblant. Il ne va pas <rire> se laisser faire. Et là, il avait l'air un petit peu de ne pas trop rentrer dedans, etc. Mais à mon avis, si Guillaume Pelletier a gardé ce calme, c'est parce qu'il avait une longueur d'avance et il savait très bien que, tôt ou tard, tout ça, ça allait se savoir. Il avait de la bouteille, il avait du métier. Parce qu'il sait que ouais, bah ça, c'est des choses qui... Bah, c'est quelqu'un qui a une expérience
1: internationale. Donc, euh, ce genre de choses, il a dû y faire face. Après, euh, j'ai envie de te dire... On est toujours dans cette ligne-là, c'est assez compliqué. En France, c'est un sport qui est croissant, c'est un sport qui grandit. Et donc, on se retrouve à, à, à être confronté à des problématiques, notamment pour les agences de lutte anti dopage face à un sport aussi qui est un peu, j'ai envie de te dire, nouveau pour eux. Et donc, ces mesures-là, elles peuvent paraître agressives, comme on l'a dit, mais elles sont peut-être nécessaires. Maintenant, je le répète une troisième fois comme j'ai pu le dire, j'attends toujours le communiqué pour savoir vraiment ce qu'il en est. Enfin, Je ne sais pas comment il fonctionne, je ne sais pas s'il y aura un communiqué officiel de, de ce qui va se passer, de, de qui a été testé, comment, a été, comment ça a été testé, est-ce que c'est positif négatif, quelle a été le, le, la substance qui a été trouvée Mais C'est vraiment
0: quelque chose que j'attends avec impatience. Exactement. Mais Juste avant de recevoir notre invité, euh, je voulais parler avec toi de l'aspect financier. Tu l'aspect ouais. financier qu'il y, euh, qu y a autour bah, de cette décision. On sait, Damien, on sait que Damien Lapillus a pris des bonus, notamment sur son finish face à Amina à, à On sait que Damien Lapillus a pris un bonus d'agressivité notamment lors de l'arrêt stress face à Marco Beltran. Est-ce que il euh, y a un questionnement autour de cet argent qui a été gagné grâce à des victoires, mais ces victoires se sont transformées en défaites Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça bah,
1: Tant qu on n'a pas de, on va dire, de réponse officielle définitive, c'est assez compliqué de se prononcer. Mais on peut parler en cas de figure. Dans le cas de figure où bah, ce serait, on va dire, faux, tout simplement, c'est-à-dire que les gens se seraient précipités pour annoncer cette décision-là, dans tous les cas, je ne pense pas qu'il y ait besoin de rétroactivité que qu où il n'y a pas lieu d'être, tout simplement. C'est-à-dire que les, les, euh, la performance, euh, on va dire, je ne pense pas que bah, justement cette substance-là, vu qu'elle a été annulée, elle serait annulée potentiellement, ait eu une quelconque influence sur le fait qu'un fighter ait été plus agressif ou ait, été, ait eu un bonus. Par contre, si c'est avéré, c'est vrai que là, c'est une question qu'on peut se poser, surtout vis-à-vis -vis des adversaires, en, 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 en majeure partie, en, en, principalement, et notamment d'Amin Je parle ouais. plus plutôt que de retirer de l'argent à un fighter, ou rééquilibrer vis-à-vis -vis de ses adversaires.
0: Bah justement, on va en parler avec notre invité juste après, hein, Amin Ayoub. Et dernier point avant de, de recevoir Amin Ayoub, euh, je, je veux vous expliquer le système de palier à Ares. Pour faire ouais. bref, quand on arrive à Ares, on, on atteint un certain palier. On va dire on est un on-name, on arrive à Ares, on a le palier 1 de rémunération. Donc, euh, X plus X en cas de victoire. Donc, quand je dis X, c'est euh, tant d'euros plus tant d'euros en, ta en tant que victoire. Après, ça peut dépendre de certaines personnes. En fonction de la popularité, Tu peux arriver au lieu d'arriver au palier 1, tu peux palier, passer directement au palier 3. Donc XX plus XX en tant que victoire. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que peu importe quel palier tu débutes, si tu gagnes, tu montes un palier. Donc, tu peux, palier du, tu peux passer du palier 1 au palier 2, tu peux passer du palier 3 au palier 4. Et le problème qui se pose là, c'est que Damien Lapilus, lui, il a monté les paliers sur des victoires qui maintenant sont des défaites. Donc, est-ce que cette différence va être comptée Est-ce que, bon, c'est quelqu'un, c'est pas pour euh, attaquer, mais c'est quelqu'un du MMA Factory qui connaît très bien Fernand Lopez. Je pense pas qu'ils vont lui retirer ça de l'assiette. Mais là où on peut se poser la question, comme tu l'as dit, c'est notamment sur, euh, sur le cas de ses adversaires et notamment le cas ouais. d'Amin Ayoub, où Amin Ayoub, lui, euh, bah, a pris des défaites ou des matchs nuls, donc il n'a pas, il il a, il a pas monté en palier. Et maintenant, c'est des victoires. Donc, il aurait dû monter en palier. Donc, en fait, cette différence, est-ce que ça va lui être euh, remboursé, entre guillemets Est-ce qu'ils vont, ils vont, est qu vont faire quelque chose pour ça C'est une question qu'on peut se poser.
1: Là, on va dire qu'il y a un vrai cas juridique potentiellement à exploiter, en tout cas pour le camp Parce que pour le coup, euh, après, j'aimerais dire, est-ce que c'est de la faute de l'Orga Je ne sais pas. Mais en tout cas, la FLD, le timing qu'ils ont mis, le temps, le delta qu'il y a eu entre la découverte de la substance et le rendu de la sanction largement été préjudiciable pour Aminayoub en termes financiers. À qui la faute qu'il va devoir
0: dédommager, ça c'est une question. on parle du camp Aminayoub et quoi de mieux que de parler avec Aminayoub directement. Donc donc on vous a fait venir Aminayoub dans les commentaires, montrez votre soutien pour Aminayoub notamment sur cette affaire, etc. On sait qui a été blessé et on l'accueille tout de suite. De retour, de retour avec notre invité, Amine Ayoub. Je pense que vous l'avez deviné depuis le début du podcast. C'est Amine Ayoub qui nous a rejoint. Amine, comment vas-tu ah
2: bah Ça va super, merci
0: Ça va très bien, moi, perso. <rire> Alors, Amine, comment t'as pris la nouvelle
2: Bon, écoute, euh, j'allais dire euh, surpris parce qu'on s'attendait, euh, on pensait vraiment que c'était mort, en fait, que ça, que ça allait être mort. Et finalement, euh, c'est tombé ce matin, au réveil, à 7h, je commence à recevoir des, des messages sur WhatsApp de, de cette nouvelle. Donc voilà, on est, on est, on est content que justice soit faite. Quoi.
0: Effectivement, justice a été faite. Et puis, euh, tu vois, on a parlé un petit peu tout à l'heure de l'interview euh, face à face, etc. Tu, paraiss tu paraissais très, très serein. Des extraits qui, re qui refont surface, tu paraissais, tu paraissais très serein, limite avec un petit sourire en coin quand euh, Damien Lapillus disait… Euh, non, moi, je ne me dope pas. Euh, une chose que je fais bien, c'est m'entraîner, comme ma mère me dit, etc. Tu avais l'air très serein et limite avec un petit sourire en coin. Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler de ton ressenti à ce moment-là
2: euh, bah, Tu sais, en fait, c'est comme quand tu as, fa... as une personne en face de toi, tu as vu des vidéos, tu as vu des photos, tu as vu des choses. Tu sais qu'elle tu sais qu te ment à 100% et elle te regarde dans les yeux. Bah, en fait, c'est pour ça que j'ai souri un peu, parce que je savais qu'il mentait. Tout le monde savait qu'il mentait, en fait. Les gens, ils cachaient juste la vérité, tu vois. Et, et le fait de qu'il me dit ça en face, qu'il me parle de sa mère, qu'il me parle de tout ça. Et je me dis « Ah ouais, l'abuse de gars quand même.
1: » Est-ce que depuis que là, ça vient d'éclater un peu sur les réseaux sociaux, tu as eu quelconque contact avec l'organisation du RS
2: Non, j'en ai eu aucun pour l'instant.
0: Ok, intéressant. Donc, ouais, voilà, bah parce qu'on on va revenir plus tard sur, euh, sur tout ce que ça peut engendrer pour toi. Mais juste avant, je voulais juste te poser la question. Toi, comme tu le dis, tu le savais. Tu le savais qu'il y avait… Euh dopage, con, euh, conduite dopante, etc. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à quand même monter dans la cage à trois reprises avec un mec que tu savais, euh, que tu savais doper
2: Alors, la première fois quand j'ai accepté le combat euh, pour, euh, pour remplacer, c'était Ilyes Giroud qui s'était blessé. Euh, donc le combat en juin, je ne savais pas du tout, personne ne savait à ce moment-là, il me semble. La, la nouvelle, elle est survenue pour la, pour la revanche. Au mois de novembre, donc voilà, on l'a su euh, concrètement, on l'a su une semaine avant, il me semble. Une semaine avant et une semaine avant, tu fais quoi Tu vas pas planter, tu vas pas planter d'événement, tu vois J'étais préparé dur, j'étais parti en Thaïlande pour me préparer pour ce combat. On a appris la nouvelle, on était, euh, dire, on était un peu, un peu déçus en fait, tu vois, de voir ça, parce que c'est pas les, c'est pas les images qu'on veut, qu'on veut montrer dans ce sport, c'est pas les valeurs qu'on veut, qu'on veut mettre en avant, tu vois. Donc, euh, donc voilà, on a été déçus par, par le gars déjà, par leur équipe. Et, et voilà, après on s'est dit, vas-y, il reste une semaine, qu'est-ce qu'on va faire On va pas annuler le combat parce que le mec, il s'est dopé. On va dire qu'on est dans un, dans un sport où on sait que ça arrive tout le temps. Et c'est arrivé, et ça arrivera encore. Et, et voilà, on n'a pas, pas souhaité euh, tuer l'événement. En plus, c'était un main event. Donc on a accepté quand même, on s'est dit, vas-y, même dopé, il y a encore plus de mérite sur le bas, tu vois.
0: Vas-y, allez. Vas
1: D'accord. C'est-à-dire qu'au moment, justement, bah, à, à ce premier combat-là, justement, où il y a eu le face face-à-face, il y a eu énormément de buzz, etc., c'est à ce moment-là que vous avez eu l'information où euh, il y avait justement le critère qui était dépassé, c'est-à-dire les euh, 1000 je crois, nanogrammes par millilitre euh, de concentration urinaire, etc. C'est là où vous avez eu de l'information
2: précise Franchement, je n'ai pas les détails précis, comme okay. tu dis, là, les, 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 ouais. les, les ouais, ouais, ouais. etc. Mais en tout cas, je sais que c'était la Transpi qui avait sorti les infos déjà, en fait. Ok. Euh, pourquoi du comment, je ne sais pas. C'est eux qui nous avaient sorti. Ça a commencé à être un peu relayé. Et en vrai, on s'est dit, euh, dit bah, vas-y, tu vois, on ne va pas prendre l'information comme si elle était toute euh, ouais. faite. Mais on, en tout cas, on va en tenir compte, tu vois. Et, et voilà,
0: c'est tout. Bah, effectivement, c'est Maître Fumier, Ex, La Transpi, comme tu le dis, qui ont, qui ont sorti l'info. On l'a déjà évoqué précédemment. Euh, je ne sais pas d'où ils sortent leurs infos. Je ne sais pas d'où ils sortent leurs infos, mais en tout cas, ils les sortent et elles sont vraies. Donc, Big up à vous. Et, euh, et ben voilà, ils ont fait beaucoup de stories là-dessus. Il y en a, ils, ont pris, ils les ont pris au sérieux, d'autres moins. Et au final, on voit que, on voit que ce qui s'est passé, ben, c'est avéré. Et du coup, on parlait un petit peu de, du fait d'être monté dans la cage avec lui, malgré le fait euh, qu'il soit dopé. Après, bon on ne sait pas à quel point ça a altéré sa performance. Mais justement, je vais te poser la question. Toi, est-ce que tu as ressenti euh, quelque chose chez lui qui te laissait croire que, oui, effectivement, là, il y avait quelque chose de pas normal, je, je, que ce soit plus de cardio. Euh, tu, tu vois ce que bah, je veux bien dire
2: sûr. Bah, Bien sûr. Bah, bien sûr, Quand tu me parles de cardio, c'est exactement la, la, la chose qui m'a choqué, en fait. Parce que, si tu veux, le game plan, on avait préparé. Il y a cinq rounds. Je lui ai sapé les, les jambes dès les premiers rounds. On savait que, logiquement, la pilule, c'est un mec qui donne tout premier round. Deuxième round, il descend. Troisième round, il est éteint, tu vois. Et là, en vrai... Je l'éteins sur le deuxième et le troisième round et quatrième, cinquième, il revient. Bah, vu, tu te dis, c'est pas normal, tu vois. Encore, tu prends un gars comme Mustafa Aïda, tu sais qu'il va tenir les cinq rounds sur du long terme, il n'y a aucun problème, tu vois. Il l'a déjà démontré dans ses combats. Mais lui, bah, non, c'est pas ce n'est pas ses caractéristiques.
0: Et mal, malgré ça, malgré ça tu as quand même fait un match nul avec lui sur le, ce, sur le second combat. Donc, moi, pour moi, Amin Ayoub, champion. Amin Ayoub, champion, pour moi. Tu vois, à la limite, contre Marco Beltran, ça a été vraiment clair et décisif où il s'est fait terminer. Oui, pour... non, il a éteint. M... Pour, pour moi, il ne mérite pas forcément d'être champion. Mais comme on disait avec Sigma, pour moi, toi, là, tu mérites clairement d'être champion. Et de surcroît, juste après, tu as défendu. Enfin, euh, tu as fait d'autres combats contre Gilles Oudela, etc. Donc, du coup, tu as quand même... Euh... Pour moi, tu mérites ce titre. Est-ce que toi tu Penses mériter cette ceinture et si oui, est-ce que tu penses, est-ce que as, bah, tu nous as dit non, tu n'as pas eu de contact, mais est-ce que tu penses que les choses vont s'enclencher pour, euh, pour aller dans ce sens
2: ben, En vrai, quand on va dans ce sens-là, bien sûr, bien sûr, on prend la logique des choses. Je fais un 5x5 contre un mec qui est, qui est dopé pour améliorer son cardio. Euh, on fait match nul. Voilà, je pense que je pense que Ares le sait déjà. Fermo Lopez, Arpati le savent déjà. C'est moi le champion de l'organisation après. Après, j'ai un honneur quand même, ça veut dire que je n'ai pas de fierté à me dire ouais, le mec, il en a fait un match nul, euh, il s'est fait péter pour dopage, ok, je me proclame champion, tu vois. Ce n'est pas, pas l'image que je veux refléter, ce n'est pas comme ça que je suis, tu vois. Mais après, c'est les choses qu'on mérite, par contre, tu vois. Donc, euh, comme on dit, je, reviens, reprends, je viens reprendre ce qui m'est de droit, en fait, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Après, avec Arès, je n'ai pas, pas eu de contact, comme je t'ai dit aujourd'hui, c'est Guillaume Pelletier, le manager, qui parle avec eux donc voilà je sais pas encore comment les, éch les échanges ils se sont passés mais vas-y on va pas se mentir en vrai, tu vois je pense pas qu'ils veulent euh... c'est pas que je pense pas qu'ils veulent qu'ils veulent pas donner si tu veux mais ça ça aurait pas trop de sens pour l'organisation tu vois ça aurait pas trop de sens donc, euh, donc voilà à voir, euh, à voir comment ça va se passer
1: et surtout compte tenu des deux ensuite et de, de, de comment tu as enchaîné en termes de performance c'était des prestations des prestations de champion. faire ça allait très rapidement donc, euh, pour moi, ce serait la logique, justement, on en parlait avec Pugy. Ouais, enfin, pour, pour moi, là, clairement, tu es le champion du ARS. Si tout est avéré, si tout est définitif, la ceinture, enfin, le titre te revient de droit, logiquement. Après, en, 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 en lightweight, en tout cas, notamment. Après, avoir voir ce qui, peut, ce qui peut se passer pour la suite. Ce sera intéressant. Euh, Est-ce que tu penses que… Euh... Est-ce que toi, tu t'attends, on va dire, à, à un communiqué potentiellement de l'organisation si... Parce que là, là, au moment où on tourne ces podcasts, il n'y a toujours pas eu de communiqué de la FLD,
0: enfin, d'aucun organisme en France. N ouais, ni de la FLD, ni de la FMMAF, ni d'ARES. Euh, en fait, c'est vraiment euh, le record de apologie, euh, qui nous a révélé ça ce matin. Tu vois, ça vient d'un compte US, etc. Donc, là, il n'y a pas de, de communiqué officiel. Mais toi, est-ce que, justement, bah, tu t'attends à ce que les choses soient faites en ce sens
2: alors, je m'attends à ce que ça sorte, parce qu'en fait, là, ça devient clairement très public, en fait, tu vois. Il y a énormément de gens qui ont, qui ont reposté ça sur Twitter, et la nouvelle, elle, dans les MMA français, elle, tout le monde le sait. Il y a, quasiment, il y a carrément des, euh, des journaux nantais qui m'ont écrit pour en savoir plus sur ce sujet-là, tu vois. Donc, pour moi, c'est forcément, il va y avoir un communiqué. Il doit y avoir un communiqué de la part d'Ares, également, parce que voilà. En plus d'être le, le champion en 66 kilos, c'est également, également le membre du factory, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas si on doit tout mélanger, mais dans tous les cas, euh, c'est le champion, ça reste leur gars. On ne va pas se mentir. Donc voilà, il se doit de faire quelque chose. Après, euh, après voilà, moi je m'en fous, je ne demande pas à la pilule de faire un communiqué, s'excuser ou quoi que ce soit, tu vois. On va dire que ça fait partie des règles du sport. Mais en tout cas, logiquement, il devrait faire quelque chose et c'est tout à fait normal.
0: Mais est-ce que tu penses que justement le fait qu'il soit au MMA Factory et on connaît bon, la, les multi-casquettes de Fernand, etc., il y a, a peut-être des conflits d'intérêts Est-ce que tu penses que ça peut, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent camoufler ces pratiques Cette pratique justement du côté de, de Damien Et on, on viendra justement sur l'aspect financier juste après et tout ce que ça, a pu, ce que ça peut engendrer
2: quand tu dis camoufler cette pratique, c'est quoi Ce serait camoufler le, le pas pas, de faire... Non,
0: pas forcément communiquer dessus, parce que de toute façon, ils sont obligés de… Ils sont obligés de ben voilà, mais pas forcément communiquer dessus, que ce soit euh, euh, par plusieurs biais, notamment te remettre la ceinture, notamment euh, remettre en lumière le fait que bah, tu es performé face à un athlète qui a été, euh, qui a été contrôlé. mais, mais c'est ça... sûr.
2: Mais Ce que tu es en train de dire, c'est une évidence, en vrai. C'est une évidence, ça s'est déjà vu, tu vois le, le, le gars, il n'a aucun combat chez les 66 kilos, il arrive, il, il grille la place de Tonacrol, il grille la place d'Assilder pour la ceinture, il prend un ancien 61 kilos qui sort, de, tu vois, qui sort de plusieurs défaits, etc. Ça, c'est vu qu'il y a des passes droits, en fait, je pense que c'est ça que tu veux entendre, tu vois. Il y a des passes droits, on le sait, tout le monde le sait, ils le savent, tu vois. Après, voilà, je pense que ça fait partie du MMA, quand tu vas au cage warrior en... On... En Angleterre, tu sais que tu es à, à l'extérieur, tu vois. Mais ben malheureusement ici, ça ça arrive aussi un peu. Mais après, comme on dit, tu vois, il y a toujours une justice, tu vois. Moi, je remercie, j'ai toujours été bien traité à Arès, tu vois. Il y a pas eu de. Mais à part l'entrée sur du Ayana Nakamura que personne n'a oublié et que j'oublierai jamais. Mais en vrai, à part ça, tu vois, le staff ils m'ont toujours bien traité. J'ai des bons des bons contacts avec tout le monde, il y a aucun problème sur ça, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, il y a des passes de droits. Là, on parle de on parle de la puce, mais il y a pas que ça. En vrai, tout le monde le sait.
1: Euh, là, il y a quelque chose d'intéressant à évoquer, euh, notamment le traitement et la, la, la suspension, les termes de la suspension. Ces victoires ont été transformées en défaites, ce qui t'a clairement bénéficié. Aujourd'hui, tu ressors gagnant malgré les épreuves que tu as pu traverser durant les derniers mois. Qu Est-ce que tu as, est as une réaction à apporter à, à ce genre de suspension-là, notamment en France, qui est propre à la réglementation française Parce qu'on sait que dans d'autres pays, c'est des non contestes Mais toi, là, clairement, ton palmarès, il vient d'être métamorphosé et te met dans une position
0: assez euh, fantastique, on va dire. Ouais, tu passes à juste, je, je rappelle, tu passes en, tu passes en 20 victoires euh, pour 5 défaites.
2: Ouais, c'est tout bénéf. Honnêtement, c'est tout bénéf. Après, euh, après voilà, comment est-ce que je peux défendre cette position Honnêtement, ouais, ben, on reprend le combat où il y okay, a eu match nul. Comme on a dit, il y a 5 rounds. Tu vois il prend le premier, je prends le deuxième, troisième, etc. On ne va pas refaire l'histoire. Mais si demain, il n'a pas ce, ce produit-là, parce qu'il dit Ventoline, mais -y, en vrai, il n'y a personne qui croit à la Ventoline. Tu ne te, te mets pas en, en situation de dopage comme ça, euh, si tu, tu vois, juste avec de la mentoline. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne sais pas concrètement qu'est-ce qu'il a pris, pourquoi, du comment, je n'ai pas les analyses, etc. Mais on sait que ce n'est pas que de la mentoline. En tout cas, c'est un truc très, très très puissant. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Maintenant, quatrième et cinquième round, en temps normal, la pilule, il ne la tient jamais. Il ne la tient jamais. On l'a vu dans ses précédents combats peut-être qu'à l'époque, il se tapait pas, mais tout le monde a vu qu'il n'arrivait pas à tenir, tu vois, premier round, le gars, il est tout, deuxième, troisième, il a plus rien, alors encore moins le quatrième et le cinquième round. Donc, forcément, ouais, je, je l'aurais battu s'il était naturel comme moi.
0: Ok. donc, donc bah, du Ouais, parce qu'en fait tu vois il y, a, il y a selon moi il y a certaines, euh, il y a certaines victoires qu'il a eues qui peuvent être transformées en défaites notamment face à toi où c'était extrêmement serré là où justement cet apport ce petit apport euh, du salbutamol donc la substance du, de la ventoline elle a pu faire la différence qui a pu lui permettre de soit faire match nul soit de gagner mais par exemple comme, comme des gars contre Marco, comme Marco Beltran je pense que même sans ventoline il l'aurait allumé. Donc, oui euh,
2: comme je t'ai dit il l'a éteint, il n'a même pas eu le temps de faire effet du produit je pense en vrai Voilà. Éteint, donc, donc, et... donc à mon
0: avis par par exemple, cette, cette victoire, elle aurait peut-être eu euh, transformée en no-contest. Après, voilà, je pense qu'il y, qu y a des nuances à apporter et c'est notamment le cas avec Keenan Krucheski, le brésilien. Euh, sa, sa, sa victoire contre lui, elle a été transformée en no-contest cette fois parce que lui aussi a été contrôlé pour, pour dopage. Donc,
2: euh... Oui, exactement.
0: Après voilà, parce que un peu pour éduquer
1: ceux qui découvrent un peu ce qui se passe, notamment et le principe que vient d'évoquer Pugila qui est le salbutamol, on sait pas si, moi je ne sais pas si précisément c'est ce principe actif-là qui est en question, mais je pense que c'est de ça dont il est question. Il y a possibilité de l'inaler justement en ventoline et de le prendre en cachet. En cachet, il a des effets différents que lorsqu'on l'inhale. Lorsqu'on le prend en cachet, eh ben, il a des effets anabolisants, c'est-à-dire qu'il participe au développement musculaire. Et au développement, on va dire, de l'explosivité. Est-ce que toi, tu as senti, notamment dans le premier combat, euh, ce, un, une force que tu t'es dit, c'est bizarre, par exemple On sait que as... ça s'est terminé par une blessure. ou les... enfin, Moi, je sais c'est des questions que j'aime bien poser, notamment aux combattants. Parce que oui. c'est pas
2: uniquement l'endurance. C'est aussi… Je pense c'est une question très pertinente que tu poses. Franchement, c'est une question de recherche. Même tu as fait tes recherches. Ça. En tout cas, sur les trois combats, parce que je l'ai affronté trois fois, deux fois en MMA, une fois en grappling, c'est vrai qu'il a une force très… Très sèche un peu, tu vois, il vraiment… Après, après, voilà, je suis un petit 70 aussi, tu vois, ouais. c'est pas une force… Tu vois, dans mes combats, je ne dégage pas une force énorme pour la catégorie des 70 kilos, mais de tous les 70 kilos que j'ai affrontés c'est celui-là qui avait le plus de force, ça, ça c'est vrai, vraiment rien à dire, c'est un, un gars solide, après, euh, après voilà, je pense qu'il s'entraîne dur pour aussi, tu vois.
0: Bah ouais, pour, pour rebondir sur les propos de Sigma, c'est que même moi, je regardais la vidéo de Clément Marcoux et il expliquait que euh, la ventoline par inhalation, c'est toléré. Donc, euh, encore une fois, on s'entend bien dans une certaine quantité. Mais par contre, quand c'est euh, prise de cachet ou autre, là, c'est totalement euh, euh, interdit parce que bah, justement, ça peut avoir des effets euh, anabolisants ou autres que, que, que j'ignore sûrement. Mm. Je voulais revenir aussi avec toi, euh, Amin sur euh, sur l'aspect financier. Parce qu'on sait, sait que Damien Lapillus, bah on sait qu'à Ares, c'est un fonctionnement assez particulier. Tu prends par exemple la moitié de ta prime si tu, finis, enfin, si tu combats. Et ensuite, si tu, finis, si tu si arrives à finir le combat avant la limite, tu prends euh, bah, entre guillemets, l'autre moitié de ta prime. On sait que par exemple, Damien Lapillus, c'est ce qui s'est passé lors de ton premier combat où il t'a arrêté suite à une blessure. Euh, et notamment au niveau des paliers. Donc le fonctionnement de palier à Ares, plus tu gagnes, plus tu montes au niveau de la rémunération. C'est ce qu'on expliquait précédemment. Est-ce que toi, tu penses, euh, penses qu'il va y avoir une ré rétroactivité sur, euh, sur ces salaires-là Est-ce que tu penses que toi, le fait que tu es perdu, ça t'a clairement empêché de monter dans ces paliers oui. Et est-ce que tu penses qu'ils vont, te, ils vont te, te compenser par rapport à ça
2: Bah Logiquement, c'est ça, non <rire> Logiquement, j'attends une... <rire> une petite je crois, là. Non, pour être en vrai, pour être euh, pour être totalement honnête, comme tu as dit, il y a des paliers. Ça veut dire que tu, tu débutes, euh, je vais dire en montant, tu vois, 5000 000 plus 5 000, par exemple. Donc, quand on dit le plus 5000 c'est qu'il faut finir son adversaire, donc gagner avant la décision. Maintenant, comme tu as dit, euh, je commence mon contrat. Bah, le combat, bah, s'il se transforme en victoire, concrètement, et en plus, le, le combat, il a, terminé, euh, il a été terminé avant les trois rounds par un du médecin. Je ne sais pas comment ça se passe, mais si le combat, il est terminé... Quand tu rates cette apologie, par exemple, c'est écrit en gros « Aminayoub, victoire, décembre, de... arrêt du médecin ». Donc, je ne sais pas si arrêt, si vous prenez en compte ça, pour me payer la prime de définition. Euh... En tout cas, c'est un combat qui doit être gagné, en fait, si on s'explique si comme ça. Donc, je dois passer le palier d'après. Le palier d'après, du coup, là, il... forcément, il me manque de l'argent parce que j'ai combattu contre la pilule, j'ai fait match nul. Donc, il manque l'argent parce que tu as fait un palier. Et ensuite, j'ai recombattu encore par deux fois. Donc, comment ça se passe Je sais pas. On va parler chiffres avec, euh, avec Guillaume et, et Benjamin Sarfati, puis on verra ce qu'il en ressort.
0: Ben c'est ça, hein, parce que moi, y a, je trouve qu'il y a un réel manque à gagner. Tu vois, si tu as perdu, en fait, euh, c'était pas des défaites honteuses, etc. Au contraire, ben, on t'a même dit, tu mérites d'être champion selon nous. Mais là, il y a un réel manque à gagner au niveau des paliers que tu pas franchi. C'est ça qu'il faut aussi que ben, les auditeurs comprennent, c'est que là, tu te retrouves, vas-y, je, je donne un exemple admettons, tu te retrouves actuellement à combattre pour une somme du palier 2, qui va être X oui. plus X en cas de victoire, alors que si il si, n'y euh, avait pas eu tout ça, tu serais, admettons, au palier 5, tu vois, euh, avec X plus X en cas de victoire. Donc, euh, c'est là que pour moi, il y a un réel manque à gagner. Et, euh, et ben on, on a hâte de voir comment ça va, comment ça va se dérouler. Hein.
2: Ouais, moi aussi, j'ai hâte.
0: Et, et ça, c'est intéressant parce
1: qu'on peut se dire qu'est-ce qui a fait que ça a pris autant de temps Qu'est-ce qui a fait que, y a des... malgré la situation euh, qui dont tu étais au courant avec ton équipe de management, il y a eu plusieurs combats qui ont encore pu se faire avec la même ouais. personne qui était concernée. Ce qui fait que ça t'a fait perdre du temps, de l'argent. Per... Enfin, je trouve que, ça... que d'un point de vue administratif, c'est assez dommageable et assez, euh, je dirais, malveillant. Bah, déjà, pour la... le combattant parce que... qui est concerné, qui est touché, parce que Damien, sa carrière, bah, elle a fait ça. Maintenant, ils l'ont bah, mis à la poubelle, on ne va pas se mentir c'est ouais. littéralement ce qui vient de se passer et, et, et toi, bah, tu as perdu potentiellement beaucoup, beaucoup d'argent, on va dire donc c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire qu'est-ce qui peut faire que l'agence de dopage peut, on ne sait pas ce qui s'est passé peut euh, réduire le délai euh, d'information et de dire voilà, la personne est dopée parce que là c'est un peu chaud quand même c'est la première bah, fois que je vois écoute, ça
2: pour moi, ce n'est pas la première fois que je fais des tests euh, anti-dopage, ouais. je sais que quand tu fais un test, par exemple, eh ben, si, si, euh, si, par exemple, tu es contrôlé positif, ouais. je ne sais pas tu as, temps... as combien de temps, mais en gros, tu t as, t as plusieurs mois pour faire, euh, peut-être un mois ou deux mois pour faire euh, une contre-expertise. Oh, okay. Donc là, en fait, tu remplis, deux fioles, ouais, tu remplis deux fioles après le combat, quand il vient pour faire ton test, bref, tu remplis deux fioles. En gros, il y en a une qui part. Si c'est là, en gros, toi, ils te disent bah, « Là, là tu es contrôlé positif. Bah, » Tu dis non, « Non, je ne suis pas d'accord. »« etc. Je veux une contre-expertise. » Ils reprennent la deuxième fiole. Si elle est étudiée pareil, c'est qu'en vrai, ouais, concrètement, tu es positif. Quoi. Et, euh, comment est-ce qu'il peut faire Ça, je ne sais pas. Après, j'ai des réponses euh, un, peu plus, un peu plus intéressantes à ce sujet. C'est qu'apparemment, il a fait traîner les, il a fait traîner les, les choses en engageant des, des avocats. Pour continuer à se défendre, en fait, sur cette position-là, tu vois. Sûrement que ça n'a pas, tu vois, les arguments, ils n'ont pas été reçus. Et, et voilà, aujourd'hui, la décision, elle est tombée, quoi. Mais. Euh, D'accord. Mais, mais voilà, si tu veux la réponse, c'est que des, des avocats ont été engagés. Il a, il a fait pas mal de choses. Ils ont dû faire pas mal de choses ensemble pour pouvoir, pour pouvoir, Peut-être masquer ça. Et après, on ne va pas se mentir, il y a l'UFC Paris qui arrive en septembre. Tu as vu, le gars, il était sur, je sais pas, 4-5 victoires d'affilée, tu vois, champion RS66. Il allait. Peut-être devenir champion 70, il avait un rêve, c'était rentrer à l'UFC. Peut-être oui. même qu'il savait, que... Même qu savait en vrai, que la décision elle, allait être plus tard tournée en... en mode dopé et vas-y, te... tu perds tes combats. Mais tant pis, il aurait déjà été à l'UFC peut-être, tu vois. Donc, je pense que les plans ont échoué. Oui, bah,
1: parce est... que là, c'est ouais, quelque, okay. quelque chose d'assez intéressant ce que tu dis, parce que là, c'est dans la réglementation française qu'il a été qualifié comme étant dopé. Est-ce qu'il a moyen maintenant de contourner en combattant à l'étranger ben Oui, il peut, bien sûr.
0: Ça, ouais. ça c'est assez incroyable. C'est ouais, bah, la réglementation. Je pense que c'est trois ans d'interdiction euh, bah, sur, le, sur le sol français. Après, on a déjà vu des, des athlètes. Bah, je pense encore une fois à Marcel Cichef. Je pense que Marcel Cichef, il a eu le, la, le, plus ou moins la même sanction ouais. avec sa, défaite, sa victoire qui a été transformée en défaite. Et euh, bah, je pense qu'il va combattre à l'étranger et ça se voit, ça se voit souvent. Donc après, à voir, est-ce que Damien Lapilus va s'arrêter sur ça ou va combattre à l'étranger Je sais pas. Mais là où est ma question, c'est que je me suis peut-être, là, en t'entendant parler, Amine, je me suis dit peut-être qu'il tentait le tout pour le tout. Il s'est dit, je suis à la fin de ma carrière, je tente un run de folie et je me fous à l'UFC euh, tranquille, tu vois. Et euh, je pense ça. c'est possible aussi. Moi, j'accuse pas, je dis juste que c'est une possibilité.
2: À mon avis, c'est les, les plans qui voulaient être faits. Après, tu as vu, on n'est pas, pas devin, tu vois. Mais en tout cas, ils, ils ont la réponse. Et, et voilà, peu importe ce qu'ils font maintenant. Les, les, les choses, elles ont été rendues publiques. et Ça va être assez compliqué, je pense, pour, pour ces plans-là.
0: Et, et concernant, du coup, bah, cette décision, je voulais juste savoir, toi, parce qu'on a vu beaucoup de débats sur Twitter, il y en a qui la trouvent trop sévère, euh, trop… Euh, toi, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu trouves que cette décision elle est trop sévère Est-ce que tu trouves que le fait d'avoir transformé tous ces combats en, en défaite, sauf un, bien sûr, euh, c'est trop sévère L'interdiction de trois ans, est-ce que tu trouves que c'est trop sévère Quel est ton avis là-dessus
2: Non, honnêtement, je trouve que c'est pas c'est pas sévère en fait. Je pense que ça montre une bonne image du sport en France. Voilà, demain, demain, imaginons tu lui mets, vas-y, un no contest. Donc le gars, il a pas de, il a pas de défaite, il peut aller se doper en se disant bon, au pire, même si je gagne, oh, je qu'un un no contest. Et tu ne mets pas la sanction de combattre en France. Bon, il disent bon en plus, tranquille, je vais pouvoir revenir combattre. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les petits frères qui arrivent dans le sport Tous ces gens-là, toute cette nouvelle génération qui arrive dans le sport, tu le vois, ils ont déjà 16, 17 ans, ils sont hyper complets, ils sont archi bons, ils font de la prépa physique. Ils vont se dire quoi bon, En fait, maintenant, on peut se doper, tranquille. Euh... Il ne se passera rien, de toute façon. Non, je pense que la, 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 la sanction, elle doit être terrible. La sanction elle doit être terrible, et c'est comme ça que ça marche. Tu prends des pays comme, euh, comme, euh, comme les Émirats Arabes, qui ont le taux de criminalité au plus faible. Pourquoi Parce que les sympas, ça sent terrible. Et je pense qu'il faut marcher comme ça. Il faut... faut être dans un monde dur où que, quand tu faut, il faut se faire sanctionner, tu vois. On n'est plus à l'école. On n'a pas 5 ans pour dire, euh, ah, t'as une chance, ah, t'as deux chances, ah, t'as trois chances. Il n'y a pas de chance. Il a pas de chance. Tu arrives, tu combats contre un mec, tu te pétas pendant 5 rounds, as un, cardio infi... <rire> as un cardio infini, tu risques de, 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 de blesser la personne qui est en place de toi, qui vient elle, qui est naturelle, qui a qui qui se nourrit de ta kaftin, comme je t'ai dit, tu vois Donc en vrai, non, au-delà de ça, pour être sérieux, en vrai, je pense que les sanctions, elles sont, elles sont normales et il y a pas... Ah, eh, vas-y, les gens qui font des débats, en vrai, je ne comprends pas pourquoi, tu vois, il n'y a pas de débat, on ne peut pas accepter d'être dans un, dans un sport de tricheur comme ça.
0: Justement, en parlant de ça, toi, euh, suite à cette annonce, parce que c'est rendu public, est-ce qu'il y a eu des démarches qui ont été mises en place tu, euh, de la part du camp adverse pour venir te tester toi aussi ou, ou même ses adversaires qui ont été euh, contrôlés Est-ce que toi, l'agence, elle, elle est venue te doper, euh, te, te contrôler pour, ces mêmes, pour ces mêmes, cette même substance Alors C'est possible
2: contrôlé... ouais, ouais, Alors moi, ils m'ont contrôlé déjà deux fois après les combats. Donc une fois contre la punus et une fois contre... Euh contre, euh, je ne sais plus. Et, euh, et à la maison aussi, à chaque fois, je remplis mon adresse, je remplis où est-ce que, est que je dors, où est-ce que je, est je m'entraîne, etc. On a une planification qui est trimestrielle, et en gros, on doit la remplir, on doit la remplir et concrètement dire qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est, c'est -ce qu tout, tu vois. Ils peuvent venir se tester. Je n'ai pas encore été testé, la décision a été rendue publique ce matin, mais peut-être que demain matin, à 6h, ils vont frapper à ma porte, et ce ne sera pas la police. <rire>
0: <rire> serein, serein,
2: so, ben, serein, gros, bien sûr, serein. <rire> serein. Je veux dire, tiens, tiens, il y a à manger dans le frigo, regarde. <rire>
1: Non, mais C'est bien d'avoir justement, la, parce a, il y a eu beaucoup de podcasts et de personnes qui ont parlé, mais il y a pas eu de communiqués. C'est bien d'avoir justement la, la version d'une personne qui est dedans, qui fait partie des principaux concernés. Et, et notamment de voir que tu es là, tu es en bonne santé, tu es avec nous malgré la situation que tu as pu encourir. En Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Je dis souvent, moi j'ai des amis footballeurs professionnels, mais je dis souvent, c'est pas du football. Là, c'est un sport où vous risquez votre vie de manière beaucoup plus accentuée qu'on vous entrait dans la cage. Donc, c'est important, je trouve, de sensibiliser sur ce genre de choses-là. Et moi, j'attends avec impatience le commun... un communiqué officiel de la FLD pour voir ce qu'il en est et pour éclaircir un peu la situation, même si bah, toi, tu avais des informations dessus beaucoup plus claires que la, que la moyenne.
2: Ouais, comme tu as dit, c'est important ce que tu as dit. J'aime bien ce que tu as souligné. C'est vraiment sensibiliser, tu vois, surtout la jeunesse. On arrive dans, tu vois, dans une génération où, que, comme je dis, les jeunes ils sont super forts. Très jeune déjà, tu vois. Ouais. Donc voilà, il ne faut pas faciliter l'accès au dopage comme ça. Il ne faut pas banaliser cette chose-là. En fait, on ne peut pas banaliser cette chose-là, tu vois. Je vois des gens comme Benoît Saint-Denis qui se battent tous les contre ces choses-là. Ben, je trouve qu'on doit prendre exemple sur cette personne, sur Benoît, tu vois. Il est arrivé à l'UFC, il a fait un combat contre un dopé. Ouais. Et il, a, il a ressorti, tu sais. On, a, on connaît tous la guerre qu'il a fait, Benoît, au premier combat. C'est hardcore. Le mec, il n'aurait pas été dopé. Il n'aurait jamais eu cette puissance. Ouais. Il n'aurait jamais eu ce cardio. Donc voilà, je pense qu'il faut sensibiliser, sensibiliser les jeunes sur ça, et même dans les salles de sport ou peut-être même à l'école.
0: Après, il faut aussi préciser aux gens, c'est que le dopage, c'est pas forcément que euh, ça va pas donner des avantages que au moment euh, du combat. Le dopage, ça peut te permettre de mieux récupérer. Le dopage, ça peut te permettre de mieux récupérer pour t'entraîner plus, plus souvent, plus longtemps. Donc, ça peut te permettre d'atteindre un niveau euh, en un an que tu aurais pu atteindre en trois ans si tu n'étais pas dopé. Donc, euh, c'est aussi tout ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que c'est important ben, justement de faire de la prévention comme tu le fais. Et on pense à Benoît Saint-Denis qui nous a, fait, euh, nous a fait mal au cœur euh, sur son combat contre les îles de Santos. Et, euh, et c'est le genre de choses qu'on veut éviter. tu vois. Donc, euh, c'est pour ça aussi que nous, on milite pour avoir un sport euh, plus propre. ça. Donc Amine Ayoub, euh, je pense qu'on a fait le tour sur cette affaire. Maintenant, moi, je voulais juste venir avec toi sur, sur le sujet. Bah, alors, la suite pour toi, c'est quoi On te verra où On te verra quand bah, Écoute, je
2: n'ai pas plus d'informations à te donner. En vrai, euh, en vrai je laisse vraiment, Guillaume, tout gérer sous cette partie-là. Euh, voilà, J'espère ne pas me mettre en froid avec Arès sur, cette, euh, sur ces choses-là. Encore une fois, je ne suis pour rien, tu vois Ouais. Euh, ils peuvent se dire ouais il en joue il en joue, non je n'en joue pas mais posez-vous la question à l'inverse qu'est-ce qui s'était passé si c'était moi qui aurais co été contrôlé positif, si c'est moi qui aurais gagné le premier affrontement, si c'est moi etc, etc. j'imagine même pas dans la chose dans laquelle j'aurais été et, euh, et voilà j'ai aucune vengeance, je fais rien du tout ma peluche c'est un gars, je le croise dehors il n'y a aucun problème, on se dit bonjour y a... on parle, on échange il n'y a aucun problème, mais dans le sport ce qu'il a fait, on sait tous que c'est pas correct. Et, et voilà, juste ça a été rendu aujourd'hui, c'est tout.
0: Ouais, et puis, ben moi, je tiens juste à préciser, Arès si vous voyez cette vidéo, euh, c'est moi qui ai demandé à Amina Youb de venir. Et puis même, il n'a il a rien dit de particulier. C'est moi qui ai insisté pour qu'il vienne, parce que pour justement avoir... Euh, avoir le point de vue d'un combattant qui a combattu contre contre Damien Lapilus. Ouais, du et... de... <rire> du coup,
2: on a peur de quoi ici il n'y a, <rire> a pas besoin de se justifier non mais, non, mais on comme sait ça, les choses tu vois
0: ouais mais on sait on sait jamais parce que des fois il ouais. y en a qui mélangent tout et, et je préfère euh, je préfère le dire et comme ça, moi, te dire ouais, même,
1: si, et même si même si c'est Tamine qui a demandé moi j'allais te dire il y a des choses qui montent pas au, au bout d'un moment moi les deux combats où, où là, les trois combats suis je suis venu te voir quand tu es entré, il y a quelque chose que j'appelle l'effet Aminayou. C'est-à-dire que la foule, on dirait qu'on est, un... on on est au vélodrome. Quand tu rentres, ça, c'est des chiffres qui ne mentent pas. Arrête, il peut, Enfin, je veux dire, tu es un des éléments majeurs en termes de chiffres, en termes d'ambiance. Parfois, il peut y avoir certains incidents je ne sais pas quoi. Tu fais partie des éléments clés. T'avoir en champion, je pense, que ce serait l'une des choses les plus bénéfiques. Moi, je parle voilà, en tant que personne neutre, totalement neutre. Je pense que c'est quelque chose qui, voilà, là, tout a été correct, tout a été dit. Comme tu as dit, c'était, je pense, une allocution correcte de la part des, des différents partis.
2: Ouais, ouais. Mais comme tu dis, Arles, ils le savent très bien de toute manière. Ils le savent très bien après, après peu importe, en tous les cas, peu importe qu'est-ce qu'ils veulent faire. As vu, moi, je me suis défendu pour... pour ce qui me revient de droit. Ils veulent me considérer comme champion, ils le, ils le font, c'est tout à leur honneur. Ils ne le veulent pas, je ne voilà, veux pas, pas aller me battre contre la ceinture non plus, tu vois. Je sais ce que je veux et... et voilà, le chemin, il
0: continue, quoi. Justement, juste pour rebondir sur ce que Sigma disait, Amin Ayoub, ton public, il a quoi il, il, pour, pourquoi, pourquoi ils sont fous comme ça Tu as une explication à ça ou pas
2: Gros, j'ai 25 combats. <rire> j'ai 25 combats, ça veut dire que ça fait énormément de temps que je suis sur le circuit. Euh, J'estime donner des combats qui sont intéressants à regarder. Voilà, avant, je finissais beaucoup de mes combats au sol, j'ai travaillé énormément ma, ma boxe. Je donne des combats qui sont plaisants à avoir, qui ont beaucoup d'engouement, de, même avant le combat. Il y a toujours des petites histoires, des petits trucs, tu vois. Et je trouve que ça fait vendre le sport. C'est comme ça que notre sport, il doit évoluer. C'est bénéfique pour tout le monde et pour l'organisation et pour les combattants et pour le mec qui m'affronte en fait. Même, tu vois donc voilà, le public qui soutient à mort Ils savent que je suis un homme vrai, un homme de parole. Donc, euh... donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui ont un ressort aussi, tu vois.
0: Bah, le public qui soutient, et vous aussi n'hésitez pas à aller soutenir Amin Ayoub sur ses réseaux sociaux euh, Twitter, il vient d'arriver sur Twitter d'ailleurs Instagram, de toute façon je, mets, je vais mettre tout, je vais faire apparaître à l'écran et, euh, et voilà, Sigmo, tu as peut-être un mot de la fin bah, Non, je, moi je suis content d'avoir, bah, tout simplement d'avoir pris part à ce podcast-là, je suis
1: content qu'Amin soit là pour en témoigner, en parler et avoir dit des choses claires, nettes, honnêtes sans, on va dire, sans langue de bois parce que c'est important pour la jeunesse que les gens voient qu'il n'y ait pas ce, on va dire, ce, ce, certains tabous, surtout sur ce, ce, ce genre de sujet-là. Et euh, je souhaite que le meilleur a mine, hein. Et j'espère vraiment, <rire> moi, je le parle clairement, en, là, en tant qu'entre guillemets fan des sports de combat, j'espère vraiment que tu si si tu n'aura pas la ceinture, ce que je pense qu'il devrait faire, que tu le prochain title shot obligatoire. Si, si, C'est obligatoire, là. Donnez-lui
0: son argent aussi. Ah, L'argent aussi.
2: <rire> voilà le sujet. Voilà C'est ça sujets. le vrai sujet en vrai. <rire> non, comme tu as dit, il y a la reconnaissance, bien entendu, la reconnaissance de l'organisation. Voilà, je pense que ce serait, ce serait juste mérité. Mais voilà, tout ce qui s'en suit après. Quoi.
0: Bah voilà On arrive à la fin de ce podcast. Amine, si tu as un petit mot pour les abonnés, tes abonnés, tes fans, ceux qui te suivent ou même ta team, n'hésite pas.
2: Bon bah Écoutez, merci à vous les gars. Merci à ceux qui m'ont regardé. Merci à ceux qui soutiennent depuis le début. Merci à ceux qui ont cru en moi aussi lorsque j'ai fait cette petite interview sur la, sur la sueur et qu'il y en a beaucoup qui n'y croyaient pas. Donc voilà, continuez à suivre. Donnez de la force même à français et voilà, force à tous.
0: Force. Ciao les gars. Force.